0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, das autoras Adele Faber e Elaine Mazichli. Estamos atualmente no capítulo 7: Os Papéis Que Lhes Impomos. Vimos que o primeiro papel que tratava aqui é o Pobre Coitadinho. O segundo papel foi o da Princesa. E agora, o terceiro papel é o do Choramingas. Onde quem está trazendo o caso aqui... Ah, agora me pegou se é a Ellen ou a Jan. Deixa eu ver. Hum. É a Jan. A Jan que está trazendo aqui a situação um filho dela, o Andy. E agora nós vamos entrar numa parte onde ela começa a, a trabalhar a autoestima do garoto, né? Então, um novo papel para o Andy. No dia seguinte, mal posso esperar para pegar o Andy e apresentá-lo às suas qualidades. Até aqui não cantadas, imaginação, audácia, perseverança, maturidade. Lá vem ele, pijama caindo, nariz correndo, choramingando. Não vou na escola hoje, disse. Ponho a mão na testa dele, está fresca. Antigamente, um simples nariz correndo garantiria a ele um dia em casa. Agora não. Hoje inicia-se uma nova era. De hoje em diante, ele vai parar de pensar em si mesmo como doente. Digo a ele, você não tem febre, benzinho? Quer to tomar o café antes de se aprontar para a escola ou depois? Andy me olha incrédulo e então lhe diz, vou me vestir antes. É a minha vez de ficar boba, ele vai mesmo à escola. No mesmo dia, o Andy volta da escola com um pedido de inscrição no Dente de Leite. Eu acho que é o time de futebol. E um aviso de que haverá testes de classificação daqui a um mês. Olha a minha cara para ver a reação. Estou embaraçada. O Dente de Leite sempre foi algo que ele abominava. Será que esta manhã determinou a diferença? Espantoso. Mas ele nunca jogou qualquer jogo de bola antes. E a competição é tão violenta. E já ouvi dizer que alguns dos treinadores chegam a ser bem malcriados. Ele não tem de se expor a isso. E lá vou eu de novo. Preciso parar já com isso ou ele vai ler nos meus olhos. Andy, você acha que eu devia entrar para o dente de leite? Eu, tra, entre parênteses, traduzo depressa. Ele quer dizer, você acha que eu sou capaz? Fecha parênteses. Quero dizer, então, que você está pensando em entrar para o dente de leite este ano? Tu viu que interessante, né? É a segunda vez que eu observo aqui uma outra mãe devolvendo uma pergunta com outra pergunta. E isso aí é extremamente importante para fazer a pessoa pensar e confiar nas suas respostas também, né? aos pouquinhos a pessoa vai tirando a autoridade do mundo de fora e colocando a autoridade dentro de si na medida em que ela pensa por si. Andy é, mas os treinadores gritam com a gente se a gente perde a bola e os meninos gozam da cara da gente. Eu Acho que pode ser desagradável. Mas sabe do que mais, Andy? Acho que você pode tirar isso tudo de letra. É, bom. Quem sabe eu entre no ano que vem. Não sou muito bom pegador. Deve ser, então, de beisebol, né? Pegador. Então... Era só um balão de ensaio, mas ele está considerando a possibilidade. Talvez com pouco de prática e incentivo ele acabe entrando este ano. Agarrei o tédio assim que ele pôs, pôs os pés na porta. Eu, entre parênteses, tentando não parecer histérica. O Andy andou falando em entrar para o dente de leite. Você vai ter de sair com ele e ensiná-lo a jogar bola. Temos só um mês para deixá-lo em forma. Domingo. O Ted está levando o Andy ao parque para treinar. Ambos saem de muito bom humor. Tomara que tudo saia bem. Duas horas depois entram em casa quietos. Andy vai direto para o quarto e bate a porta. Ted me lança aquele olhar de Ah! Você e suas ideias brilhantes e descreve toda a catástrofe. Ted Tudo o que seu filho quis fazer foi alimentar os patos e recolher pedras. Andei por lá com ele que nem um imbecil tentando interessá-lo em apanhar a bola. Cinco minutos antes de virmos embora, ele me fez um grande favor. Me deixou jogar a bola para ele. Sabe de uma coisa? Ele tem dedos de macarrão. Olha, não me arrume mais dessas, viu? Agora estão danados um com o outro e comigo. O Ted está certo. Eu não devia empurrá-lo em atividades com o Andy. Tudo o que ele fizer pelo filho deve partir dele mesmo. Eu gostaria de poder sentir-me mais à vontade. No dia seguinte... Eu achava que o domingo tivesse sido negativo, mas não para o Andy. Ele continua a falar sobre o parque. Pergunta para onde é que vão os patos quando chove. O que é que eles comem quando as pessoas não levam pão? E se eu já reparei que as pedras mudam de cor quando molhadas? Interessante, né? Quantas perguntas a criança voltou do parque, né? Toca-me o deslumbramento dele. Digo, você tem tantas perguntas sobre o mundo, aposto que homens como Galileu e Dar, Dar, Da Vinci quando crianças tinham também a sua espécie de curiosidade científica. Ende, pensamentos como os seus merecem um caderno. E o que é que eu ia por lá? pergunta ele. Ué, quem sabe as suas perguntas? Talvez as coisas em que você fica pensando. Quero apostar que, tendo o caderno na sua frente, você vai saber o que escrever. Duas semanas mais tarde, o caderno de pensamentos do Andy está cheio de observações, doze páginas. Ele lhe deu o título de meu caderno particular de pensamentos. O verbete que mais me agrada é aquele em que ele fez um esboço da própria mão. A legenda diz, uma mão é como uma ilha. Cada dedo é uma península. Uma semana depois, Andy e eu vamos hoje comprar uma jaqueta de inverno. Para o tamanho dele não há muita coisa na praça. Na terceira loja ele de repente apaga. Gritos de tremenda correria, as pessoas param para olhar. Fico prostrada também, sem qualquer reação. Peço a, co a cooperação dele, ele grita alto. Me dou por vencida, vamos para casa. Na saída, paro numa lanchonete para comermos qualquer coisa, pois há uma longa viagem de volta pela frente. O Andy engole as pressas a comida e então, diante dos meus olhos, opera-se uma transformação radical. A criança esqualida se transforma num menino afável de oito anos. Vamos tentar outra loja, diz ele. Conclusão. Quando a criança está sob os efeitos psicológicos da fome e da fadiga, Melhor a gente também economizar o fôlego. Uma vitamina de leite maltado vale mais que mil palavras. O guri estava com fome e cansado, então desmaiou. Um mês depois, a choradeira continua. Mesmo quando Andy está contente, os lamentos parecem ser sua única maneira de expressar-se. A família também não ajuda em nada. Gil e David adoram imitá-lo. Boá, boa, buá! Boa, boa. Tudo que ele sempre ouve do Ted e de mim é, pare com essa choradeira. Está se queixando de novo. Será que você tem de chorar por qualquer coisinha? Estou com medo de que nós todos estejamos apenas reforçando aquilo de que queremos ficar livres. Acho que já é hora de pararmos de ser tão espontâneos. O de que o Andy precisa é de algumas respostas bem preparadas. No dia seguinte, estou atrapalhadíssima preparando o jantar e o Andy zanzando. Bale que nem um carneiro moribundo. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Digo, Andy, quando você estiver com fome demais para esperar o jantar, me diga, mamãe, vou pegar um pedaço de pão com manteiga. Ou, mamãe, vou pegar uma cenoura. Ou melhor ainda, vai e pegue. Já é uma grande melhora em relação ao clássico Tá Se Queixando de Novo. Essa história do Andy aqui vai longe, viu? Acho que nós vamos ter que fazer em duas vezes. Vamos parar por aqui. <risos> Para a gente também não enjoar. Vamos devagarinho e sempre. É que nem diz o velho ditado: devagar e sempre. Até breve.